0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ, в студії працює Богдана Мосова. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг не назвав точні терміни передачі Україні західних винищувачів f 16 В інтерв'ю Радіо Свобода він сказав, що неможливо точно сказати, коли вони будуть в Україні, тому що це дилемма. Ми всі хочемо, щоб f 16 були якомога раніше. При цьому Генсек НАТО зауважив, що ефект від Ф-16 буде сильнішим і кращим, коли пілоти тих, Технічний персонал будуть більш навченими, а системи підтримки, які мають бути в наявності, підготовленими, аби зробити F-16 дійсно передовою системою зброї, якою вони є. А зараз на зв'язок зі студією Радіонва виходить Микола Сунгуровський, директор військових програм центру Разумкова. Пане Миколу, вітаємо вас. Вітаю. Ф-16. Власне, можна сказати, що Україна домагається отримання цих літаків вже фактично два роки, і ось ось, власне кажучи, наші керманичі обіцяють, що ось ось вони будуть. Чи ви бачите нині якісь затримки нові, чи дійсно вони, чи дійсно вони викликані? технічними причинами і коли, врешті-решт, можна очікувати, що F-16 будуть, будуть бити рашистів?
1: Ну, тут важко відповісти, відповісти на ваше питання, бо я не є учасником цього процесу. А таку відповідь можуть дати ті, хто ну, в цьому процесі всередині. Бо, насправді, це дуже складний процес, який пов'язаний із підготовкою самих літаків із підготовкою пілотів і з підготовкою техніків із підготовкою інфраструктури тут в Україні ага. тобто, багато складових де яка скажімо так пригальмовує, ну важко казати
0: а Як ви бачите в разі постачання F-16, чи стануть вони таким собі геймченджером і на що зможуть вплинути?
1: Ну, це залежить не від назви F-16, а від кількості таких F-16. Тобто якщо їх дадуть, скажімо так, ну, штук 20, то це, ну, капля в морі. Їх потрібно набагато більше, їх потрібно тисяча. Тоді так вони зможуть, скажімо так... Ну, бути, якщо не, не срібною кулею, ну, то хоча б так капсулям, можна так сказати, до патрону, до цієї серебряної кулі. Бо вони зможуть тоді забезпечити, забезпечити ну, не, не лише паритет, а перевагу України в повітрі. А це дуже серйозно вплине і на скажімо, підготовку і проведення наземних операцій. Бо це йдеться про прикриття військ від ударів з повітря. Тобто це ну, зовсім, зовсім інша операція буде.
0: А цього тижня...
1: Наскільки на, 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 на саме, ну, скажімо так, це вплиніть, то важко сказати, бо це залежить не лише від самих F-16, а від, скажімо, майстерності планувальників цих операцій, майстерності командирів, які ці операції проводять.
0: Цього тижня Будестах погоди у надання Україні далекобійних ракет не вказували, чи це будуть саме «Тауруси». І, відповідно, ще Шольц має своє фінальне слово сказати в цьому питанні. Як ви бачите, в чому важливість саме отримання німецьких ракет? Чи будуть це «Тауруси» і, насправді, ну просто вирішили політично так прикрити цю історію? І, власне, для чого їх можна буде використовувати? користу використовувати відповідно. Зараз бачив певні дискусії в різних телеграм осінт спільнотах, те, що якщо, наприклад, брати про те, що якщо, наприклад, брати таке питання, як підбиття і знищення того ж самого Кримського мосту, що тут треба одразу діяти на кількох напрямках, грубо кажучи, щоб і тавроси були, і Атакамси були, і щоб відповідно і морські дрони допомагали Тут.
1: Ну, кримське місце – не єдина ціль для, важливо, але не єдина ціль для Збройних сил України і для України взагалі, бо таких цілів ну, набагато більше. Якщо б нам видавали під кожен об'єкт, який ми, скажімо так, збираємося зруйнувати такі ракети, то ну, це було б занадто. Це будь- будь-яка, будь-яка зброя, будь-яке зброя, воно має бути багатоцільовим. І насправді от наявність, наявність от таких далекобійних ракет, вона дає можливість, надає спроможності нашим збройним силам атакувати не, не лише, скажімо, якісь там об'єкти, важливі, стратегічні об'єкти на території Росії, а наносити удари по, і по логістиці, і по центру управління, і по скупченням військ. Бо зараз, не маючи таких засобів, ми даємо нашому ворогу можливості маневру, оперативного і стратегічного маневру військами, що він, він і використовує зараз. І це ну, дуже впливає на, на події, на перебіг подій на фронті. І ми це бачимо, що можуть перекидувати війська, можуть перекидувати техніку, е, практично, ну, скажем так, е, якщо ми їх навражаємо на оперативній глибині, е, то це він ну, умовно безперешкодно робить. І це, цього допускати не можна. Тому mm-hmm. надання таких, так, такої зброї для України – це дуже важливо. Але ж знову таки, це залежить не від номенклатури, не від на- найменувань, а від кількості цих наймінувань.
0: При цьому ми бачимо, що нашим ворогам активно допомагають їхні партнери, так звані. За даними ГУР «Північна Корея» відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів, виробництва 70-х, 80-х років. Як ми розуміємо ось цю допомогу зі сторони Північної Кореї, ось ця от заначка у них, наскільки вона, скільки її взагалі там, наскільки це нескінченний такий е, е, нескінченний склад е, у вигляді ось цього старого північно-корейського «Залізяча»?
1: Ну, насправді це не північно корейська залежність а,
0: а радянської, так, а так, ще
1: ще радянський. Тобто Радянський Союз забезпечував Північну Корею цими всіми всі цими боєприпасами. І тому їх взагалі-то, ну, я думаю, Кім не, не, не жалко їх віддавати назад, бо вони вже терміни їх придатності вже сплили давним-давно. Тому, тому тут вони зараз проводять під це, скажімо так, оновлення своїх запасів. Ну а кілька, кількість так, тут дуже важливо, але ж і точність, і надійність тих боєприпасів вони ж під знаком питання.
0: А стосовно історії із Іраном, цього тижня з'явилася інформація, що, мовляв, Іран вже постачає свої ракети Росії, вже поставив, але при цьому були заперечення цієї інформації і від Києва, відповідно. Наша сторона сказала, що ми такої інформації не маємо. Немає такої інформації, відповідно, і Вашингтон. Чи ви розумієте, появу цих чуток – це качка, чи дійсно про щось таке можна? Житися.
1: Ну, це, по-перше, якщо, я не можу про це, ну, скажімо так, відповідально відповідати, бо, знову ж таки, я не представник розвідки, ну, скажімо так, доступу до такої інформації не маю. В будь-якому разі, якщо такі поставки були, то не в такій кількості. Росія могла зраном укласти таку угоду на поставку 400, скажімо так, ракет різного типу, там, з Альфа Альфагар, які там ще у них, і Сфахан. Але ж ці контракти виконуються неодноразово, в смисі, не однією поставкою, бо це габаритні, по-перше, ракети. І навіть морським транспортом їх ну, всі 400 штук ну, навряд чи можна перевезти. Тобто вони, якщо і буде, буде така угода, то вона буде виконуватися поетапно. По-друге, е- крім таких ракет, треба мати ще й пускові, пускові установки. Їх також треба перекинути. Їх треба не просто перекинути, а ну, скажімо так, ввести в, в експлуатацію. Тобто провести повний комплекс технічного обслуговування, треба навчити персонал, треба передати війська, розвернути на позиціях і так далі. І так далі. Тобто якщо от зараз ми почули про передачу таких ракет, то ну, як мінімум кілька тижнів пройде перед тим, як вони потраплять, потраплять до військ. По-друге, ну так, такі поставки можуть бути, але ж вони свідчити не лише про те, що Іран виступає на стороні Росії, а про обмеженість, про обмежені самої Росії виробляти такі ракети. І це також такий красний паперець, який ми наклеїмо на ОПК Росії, і коли говоримо про те, що от вот такі спроможності російського ПК, то тут нам треба скажімо, робити такий більший припуск на, на брехню.
0: Хотів би вас ще запитати стосовно морських дронів. Ми бачили, що цього тижня українські волонтери та підприємці разом з СБУ зібрали кошти на 35 морських дронів «СіБейбі», які дуже добре себе зарекомендували. Вже потопили не одну російську плавучу бляшанку. На вашу думку, чого чекати цього року Україні на морських фронтах?
1: Ой, важко казати, я взагалі не морський експерт, але, але ну, дуже пишаються нашими досягненнями, і не лише на морі. Я взагалі можу казати, що і наша система ППО, і наші ГУР, і СБУ, і ВМС, ну, і сухопутні війська, звичайно ж. Ну, відпрацьовують на я б казав так, на 12 балів за десятибальною шкалою. Тобто роблять те, що від них важко було очікувати.
0: Ну і мали ми нещодавно таку резонансну заяву Володимира Зеленського стосовно планів на цей рік. Вона трошки навіть так контрастує із тим загальним, трошки песимістичним інформаційним фоном, який ми зараз маємо. Володимир Зеленський сказав, що у цьому році Україна планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ. На вашу думку, що для цього потрібно?
1: Ну, по-перше, це, скажімо так, сигнал нашим західним партнерам. Бо багато з них вже на Україні ну, мають намір поставити хрест, що дуже, дуже неправильно і дуже необґрунтовано. Тобто це, по-перше, це, це, це сигнал. Для того, що якщо ви хочете перемагати, і якщо ви вважаєте, що ця війна є спільною війною, то... Допомогу треба не припиняти, а на, навпаки нарощувати. По-друге, скажімо, це, це такий, ну скажімо, мотивуючий сигнал для і наших Збройних Сил і для всіх громадян України. Це не, скажімо так... Не те, що було на, от, на, на початку 2023 року, що от ми зараз як почнемо, як переможемо, і все завершиться вже до, до осені. Ні, про це він не говорить. А він говорить про те, що так, нас очікує дуже складний, дуже важкий, дуже відповідальний період, коли ми накопичуємо сили. І так ми, ми не залишаємо, скажімо, мети перейти до контрнаступу і відновити, відновити наш і суверенітет, і територіальну цілісність Це дуже, дуже важливий такий політичний спіч.
0: Пане Миколо, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого етару. Микола Сунгуровський був на зв'язку зі студією Радіо НВ, директор військових програм центру Разумкова.